0: Danke euch als Team, dass ihr uns reingenommen habt. Wenn man überlegt, dass die heute zum ersten Mal so zusammenspielen im Gottesdienst, fand ich das schon recht gut. Also, und ihr habt auch einen Applaus. Ich möchte dir jetzt hier im Raum und dir an den Kameras zwei Texte vorlesen aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, Worte von Gott, die hineingesprochen sind in eine sehr düstere Zeit, hineingesprochen in eine Zeit, wo es dem Volk Gottes überhaupt nicht gut ging, Vertreibung, Isolation, Entfremdung, Riesenprobleme und ich lese aus Jesaja 41, Vers 10, und dann Jesaja 43, ab Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um. Ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Doch nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, der Heilige Israels. Deshalb fürchte dich nicht. Denn ich bin bei dir. Vielleicht kennst du diese Worte schon und vielleicht hörst du sie jetzt zum ersten Mal mit ganz anderen Ohren. Persönlich dir zugesprochen. Von jemand, der dich gut kennt und der weiß, wie es dir im Augenblick geht. Und dir, da wo du gerade bist, da wo du gerade zuschaust, wie es dir geht, wie es euch als Familie geht. Wir sind eigentlich in einer Serie, in einer Predigtserie, die Marc Stoßberg letzten Sonntag angefangen hat, über äh, den Loop des Lebens, über den Bauplan Gottes für ein Leben. Und eigentlich wäre heute Evangelisation dran gewesen. Gute Nachricht hören, gute Nachricht annehmen und gute Nachricht leben. Aber ich bin am ähm, Mittwoch-Donnerstag sehr, sehr unruhig geworden und merkte das, dass ich überhaupt nichts zu Papier gebracht habe. Normalerweise hätte die Predigt am Donnerstag fertig sein sollen, aber da stand immer noch die erste Seite. Ich merkte einfach, es scheint was anderes dran zu sein. Und dann gehe ich in der Regel spazieren und frage Gott, möchtest du etwas anderes haben? Ich meine, so Serien planen wir längere Zeit voraus und ist was anderes dran. Und ich hörte immer zwei Worte. Und das waren zwei englische Worte, die lauteten Fear not. Und ich habe mit dem Herrn darüber geredet und habe gesagt, hey, das ist die Weihnachtsbotschaft, die ich vorhabe 2020. Das ist der Titel der Weihnachtsbotschaft. Ich habe keine Lust, die schon im November zu bringen. Aber diese Worte blieben. Und sie blieben auch den Freitag über. Immer und immer wieder. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Predigt neu zu schreiben. Und ich möchte diese beiden Worte, fear not, da steht ja auch das Wort not drin, die Engländer sagen not. Diese beiden Worte, dir zusprechen, im Deutschen sind es ja drei Worte. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Und die möchte ich dir so persönlich weitergeben. Und ich werde dir im Laufe der Predigt noch etwas an die Hand geben für diesen Monat, dieser Monat kann was ganz Besonderes für dich werden. Und das möchte ich gerne in der Predigt am Ende machen. Ihr Lieben, ich sage euch nichts Neues. Wir sind in einer Zeit, wo wir immer mehr merken, egal wie man über das Virus denkt, aber diese diabolischen Spuren, die dieses Virus mitgebracht hat weltweit, was Menschen befällt zusätzlich, selbst wenn sie sich nicht infizieren körperlich, aber was mit ihren Seelen und mit ihrem Geist und mit ihrem Leben und in den Emotionen passiert. Und wir merken diese Entwicklung immer mehr. Man kann sie in fünf große Dinge zusammenfassen. Unsicherheit. Wie verhalte ich mich? Wie verhalte ich mich jetzt auch im November schon wieder neue Regeln? Unsicherheit. Wem glaube ich denn überhaupt noch? Wem kann man denn überhaupt noch glauben? Das zweite ist Uneinigkeit. Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hort. Du hörst wirklich, die Schere geht so weit auseinander, wie Menschen das alles beurteilen, auch Menschen, die es eigentlich wissen müssten. Isolation, das ist das Dritte. Einsamkeit, Angst, Sorge und bestimmt kommen noch viel, viel mehr Spuren hinterher. Und das sind Spuren, die werden auch noch lange bleiben. Und in all diesen komplexen Dingen unseres Lebens wo Menschen versuchen, einfache Antworten zu geben, da bin ich immer sehr skeptisch. Wenn man dann solche Worte hört, fürchte dich nicht, fear not, dann klingen die zuerst mal, ich gebe es zu, so klangen sie für mich auch, ein bisschen platt. Fast wie ein Hohn. Unsensibel. Unüberlegt. Aber ihr Lieben, als ich darüber nachdachte, zu jedem Zeitpunkt, wenn Gott Menschen das hat sagen lassen, manchmal hat er selbst gesprochen, mal hat er Propheten geschickt, wie hier bei Jesaja, mal hat er einen Engel geschickt, mal hat er es zu einem ganzen Volk gesagt, mal hat er es zu einer Kleingruppe gesagt, mal hat er es zu Einzelmenschen gesagt. Wann immer er es gesagt hat, war es eine schwierige Situation. Und war es eben eine Situation, wo Menschen Angst hatten und wo sie sich gefürchtet haben. Selbst als ein zwölfjähriges Mädchen nach längerer Krankheit gestorben war, sagt Jesus dem Vater, obwohl alles aussichtslos war, immer noch fürchte dich nicht. Fear not. Don't panic. Don't be afraid. Egal, was man für Ausdrücke bringt. Hab keine Angst. Und mehr als 365 Mal steht dieses, dieser Satz in der Bibel so als wenn Gott sagen würde wie oft soll es meinem Volk noch sagen dass das eine himmlische Anweisung gegenüber irdischer Not ist fürchte dich nicht jeden Tag des Jahres 2020 findest du in der Bibel dieses Wort für jeden Tag fürchte dich nicht über 365 Mal und dabei geht es nicht darum etwas klein zu reden. Es geht nicht darum, irgendetwas unter den Teppich zu kehren. Es geht auch nicht darum, dass Gott sagt, ist doch alles Peanuts, ist doch alles Blödsinn, ist doch alles Schwachsinn, ist doch alles, kommt doch mal zu Vernunft. Darum geht es nicht. Bei dem letzten vier Norden in der Bibel, in der Offenbarung 2, Vers 10, an Christen in der Stadt Smyrna, sagt Gott Folgendes. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnisse zehn Tage lang sein. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Und das sind schwere Zeiten. Gott sagt nicht, hey, ist alles, ist doch alles easy. Don't worry, be happy. Ist doch ist ein doch, ist doch, ist doch Pappenstiel. Nein, er weiß, solche Zeiten sind für Menschen sehr, sehr bedrohlich und sehr, sehr schwierig. Und so geht es immer in den Umständen, wo wir sagen, ja, du hast gut reden, wo Gott diesen Satz Menschen sagen lässt. Und da steht immer ein Imperativ. Da steht kein göttlicher Tipp so nach dem Motto, hab doch mal ein bisschen weniger Schiss. Sondern da steht immer wieder, fürchte dich nicht. Du sollst dich nicht fürchten. Du musst dich nicht fürchten. Ich möchte nicht, dass du Angst hast. So begegnet Gott diesen Situationen. Die Umstände bleiben bedrohlich. Das war auch damals. Es hat sich nicht. Gott hat nicht gesagt, pass mal auf, eine Nacht drüber, morgen ist alles wieder gut. Die Lösung war nicht immer gleich am nächsten Tag da. Es klärt sich nicht alles über Nacht auf. Und es waren viele Probleme, die blieben Monate, die blieben Jahre. Trotzdem gilt es. Der Schöpfergott weiß, was Furcht, was Angst, was Grauen, was Sorgen mit Menschen machen. Auch mit seinen Kindern. Sie lähmen, sie verseuchen unsere Gedanken Sie drücken zu Boden, sie nehmen uns buchstäblich das Leben, sie nehmen uns die Freude am Leben, sie nehmen uns die Spannkraft zum Leben. Und dann werden diese Dinge, die manchmal klein starten, zu Bergen, zu Riesen, unüberwindbare Mauern, wenn wir sie wirken lassen. Und dann ist die Frage, wie können wir gute Botschaft noch leben? Wie können wir befreiende Botschafter noch leben, wenn wir wirklich selber so bedrückt sind? Gott will uns an dem Punkt rausholen. Und ich habe vier Gründe gefunden. Ich habe den Vers äh, aus Jesaja am Anfang gelesen. Und ich lese ihn jetzt noch einmal. Jesaja 41, Vers 10. Hör noch mal zu. Und ich wünsche dir, du würdest ihn jetzt mal für dich hören. So als wenn Gott durch mich jetzt zu dir redet. Fürchte dich nicht, meine Tochter, mein Sohn, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich um. Ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe erste Grund, sich nicht zu fürchten, ist, Gott sagt, ich bin bei dir. Jesus hat es damals seinen Jüngern versprochen, nachdem er gesagt hat, Leute, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin, er hat sie in eine dunkle Welt, in eine unheile Welt, er hat sie in eine bedrohliche Welt geschickt. Und am Ende sagt er, ich bin bei euch. Und zwar jeden Tag Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich an deiner Stelle würde Gott glauben, dass er bei dir ist. Der zweite Grund, warum siehst du dich ständig um? Du musst nicht ständig Tagesschau oder Heute Nachrichten schauen. Einmal am Tag reicht vollkommen. Sieh zu mir, ich bin dein Gott. Lass mich nicht aus den Augen. Gott sagt, ich kenne nicht nur die Corona-Zahlen hin- und auswendig, sondern ich kenne auch die Haare auf deinem Haupt und weiß, wie sich dein Kopf strategisch entwickeln wird im Laufe der nächsten Jahre. Welche Farbe deine Haare annehmen werden. Ich kenne das alles, ich weiß alles, ich bin im Bilde. Fürchte dich nicht, schau zu mir. Der dritte Grund ist, Gott sagt, ich habe eine Entscheidung für dich getroffen. Ich habe mich festgelegt. Lange bevor du warst, lange bevor du den ersten Fehler gemacht hast, lange vor deiner Zeit habe ich eine Entscheidung getroffen und die steht fest. Ich bin für dich. Ich helfe dir. Du hast einen Starken an deiner Seite, weißt du das? Wir haben Gott auf unserer Seite. Und der vierte Grund, ich unterstütze dich. Mit meiner siegreichen Hand, mit der ich Gerechtigkeit übe. Also Gott muss nicht üben im Sinne von trainieren, weil er das vor, nicht auf Pin kriegt. Sondern er sagt, das ist meine Hand. Er braucht nur eine, wo ich Gerechtigkeit schaffen werde. Auch für dich. Wir haben über einen Mann namens Josef vor einigen Wochen nachgedacht. Gott schreibt, hat in seinem Leben Geschichte geschrieben und er schreibt es auch in deinem Leben. Er verschafft dir Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass du dich anstrengst und sagst, versuch mal ein bisschen gerechter zu sein, sondern ich bin deine Gerechtigkeit. Das würde extra Predigt sein. Was brauchst du noch an Mut und Ermutigung? Ich lade dich ein, mal wieder die Bibel zu lesen. Nimm sie an die Hand und du siehst einen Gott, der in all den Zeiten und wir dürfen ja nicht glauben, dass das was jetzt ganz Besonderes ist. Natürlich ist es was Besonderes, weil es weltweit ist. Aber in all den dunklen Zeiten immer wieder seine Geschichte geschrieben hat. Und dann kannst du im letzten Buch lesen, wie Gott seine Geschichte finalisiert. Mit dir und mit mir. Und wie er sie zu Ende bringt. Menschlich gesehen zu Ende, obwohl es dann weitergeht für Ewigkeit. Das ist unser Gott. Und du sagst vielleicht, ja Martin, du hast gut reden. Du hast gut reden in deiner Zeit. Deine Kinder sind groß. Deine Enkel kannst du abgeben, wenn es heiß wird Oder die Windel voll ist. Und bist bald in Rente. Du hast gut reden. Aber ich möchte dich bitten, hör nicht meine Stimme. Sondern hör, was Gott dir sagen möchte. Gott redet mit dir. Schaut dich an und sagt, hey, fear not. Ich weiß alles, ich kenne alles. Ich will es nicht bagatellisieren, sondern ich möchte dir sagen, was dir hilft. Ihr Lieben, könnte es sein, dass diese Zeit uns auch ein bisschen hinterfragt, Gott lässt sie ja zu, was wir wirklich glauben, was wir so von uns lassen. Hey, so Lieder mitzusingen oder auch Lieder zu singen, das ist ja das eine. In guten Zeiten. Aber Worte zu machen des Glaubens, des Vertrauens in schweren Zeiten und dann zu hören, wie Jesus diesem Vater sagt, fürchte dich nicht, ob wenn er gerade die Nachricht gehört hat, deine Tochter ist tot, ist es ist vorbei. Gott erinnert uns daran. Ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ich habe eine Entscheidung für dich getroffen. Und ich helfe dir durch meine Rechte Hand. Das ist kurz und knackig, das, was ich zu diesen beiden Worten nur sagen möchte. Ich weiß, das ist eine Erinnerung, gesagt, vielleicht, dafür hätte ich nicht aufstehen müssen. Aber ich möchte dich wirklich daran erinnern, wer der ist, der dir sagen lässt, fear not, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Im Übrigen ist das genauso ein Imperativ, wenn diese Stellen kommen, diese 365 Mal, wie die ganzen Stellen rund um Sorgen. Auch das wird verboten. Angst ist keine Alternative bei Gott. Und auch Sorgen verbietet er. Macht euch keine Sorgen. All eure Sorgen werft auf ihn. Wer kennt diese Verse nicht? Die kennen wir doch. Aber in diesen Zeiten sie zu benutzen und sie umzusetzen und sie anzunehmen, und auch nicht mehr Gott zu bitten, jeden Tag, Herr, bitte sei heute bei mir. Brauchst du ihn nicht bitten? Er hat das versprochen. Ich bin bei dir. Jetzt nimm es doch mal dankend an. Es ist ein Riesenunterschied von der Gesinnung her. Feel not. Und ich möchte dir das so sagen, als junge Mutter, frisch gebackener Vater, als Alleinerziehende, Alleinerziehender. Ich möchte es dir sagen als Single. Ich möchte es dir sagen als Witwe oder als Witwer. Als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Ich möchte es dir sagen als politisch Engagierter. Als Rentner. Als Kranker oder zurzeit Infizierter. Oder hoffentlich nicht hier bist. Als Restaurantbesitzer. Als freischaffender Künstler, Veranstalter. Und ich könnte jetzt noch viele Lebenssituationen aufzeigen. Fear not. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich nicht auf Zahlen. Verlass dich nicht auf Hypothesen. Verlass dich auch nicht auf Verschwörungstheorien. Verlass dich nicht auf falsche Propheten. Gedenke an ihn in all deinen Wegen. So wird er dich richtig führen ich merke, dass solche Worte, die man so, wenn man von klein auf groß geworden ist mit der christlichen Materie, einige sind das ja, dass sie einen ganz neuen Wert und eine ganz neue Hinterfragung unseres Lebens ist. Dass Gott sagt, glaubst du mir das? Setz das um. So lebst du Evangelium aus. So lebst du gute Nachricht aus. Menschen werden dich fragen, sagen, wie kannst du so, so friedlich sein im Augenblick? Wie kannst du so furchtlos sein? Wie kannst du so gelassen sein? Und dann kannst du etwas erzählen von dem, was Gott dir gesagt hat und dass du Gott vertraust. Ich meine, ich glaube an Gott, sagen viele. Aber ich vertraue meinem Gott, dass er mich meint, das ist mal was ganz anderes. Aber ich möchte dir jetzt etwas noch mitgeben an die Hand, das sind nicht nur dass es nicht nur Worte jetzt sind. Sondern ich möchte dir jetzt gerade für den Monat November etwas mitgeben. Menschlich gesehen distanziert dieser Monat uns dann ja noch mehr. Wir sollen unsere Kontakte auf ein Minimum beschränken, nur was noch sein muss. Wir werden noch distanzierter, vielleicht sein in diesem Monat noch verunsicherter, noch mehr vereinsam. Das kommt auf uns zu. Wir haben jetzt auch im Augenblick keinen schönen Sommer. Ich habe geguckt, die nächsten 14 Tage werden relativ sonnig, bisschen kühler. Aber wir haben nicht den schönen Sommer, wo wir Fahrrad fahren können und draußen rumlaufen können. Das ist vielleicht auch wirklich ein dunkler Monat. Aber ich möchte dir was an die Hand geben, was dich vielleicht jetzt im Augenblick ein bisschen befremdet. Nämlich das Abendmahl. Ich möchte dir Zeichen und Zeichenhandlung mit an die Hand geben, was du mitnehmen kannst in diesen November hinein, wo du nicht extra ein Ticket ziehen musst, sondern was du zu Hause tun kannst. Ihr Lieben, Gott hat den Menschen immer wieder Zeichen gegeben, um sie zu erinnern. Der Regenbogen, wo Gott sagt, hey, das ist das Zeichen der Treue Gottes. Und das ist das Zeichen, dass ich das nie wieder mache. Und auch das Abendmahl, das, was Jesus seinen Jüngern ich hätte fast gesagt, spendiert hat, aber wie er mit seinen Jüngern zusammen war, ein übrigens für ihn eine sehr dunkle Zeit, auf die er zuging. Der Kreuzigung und der Folter und all dem, was er erleben musste. Und er hat mit ihnen noch einmal Abendmahl gefeiert. Das sind die Zeichen der Erinnerung, Brot und Wein. Und sie sollen uns daran erinnern, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat. Also habe ich die Welt geliebt. Dass ich meinen Sohn in diese Welt gesandt habe, damit jeder, der an meinen Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Entscheidung Gottes. Kannst du nachlesen, Johannes 3, Vers 16. Und Jesus sagt, so oft ihr von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, ich erkläre gleich ein bisschen, verkündet ihr das, diese Entscheidung Gottes. Und nehmt sie in Anspruch, dass sie auch für dich ganz persönlich gilt. Ich möchte jetzt keine Theologie des Abendmahls machen. Dazu habe ich die Zeit nicht, sondern möchte euch mit hineinnehmen. Die ersten Christen waren so begeistert, als sie das hörten. Sie haben das täglich in ihren Häusern gefeiert. Kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 2. Täglich. Die kamen zusammen. Die haben gebetet und die haben Lobpreis gemacht. Und die haben eine Menge gemacht. Aber sie hatten auch täglich Abendmahl zusammen gefeiert. Und das ist möglich. Wir dürfen nicht vergessen, ihr Lieben, dass zwei Drittel aller Christen, und das sind Hunderttausende in aller Welt, nie das Abendmahl in den normalen, wie in einer Kirche, in einer Messe, in einem schönen Gottesdienst, wo es gereicht wird oder wie man auch es immer feiert, sie haben es nie erlebt, weil sie es nicht dürfen. Sie dürfen nicht den Gottesdiensten zusammenkommen. Ihnen bleiben nur die Häuser und manchmal das noch niemals, wenn sie alleine sind. Und sie müssen sich etwas einfallen lassen wie sie diese beiden Zeichen so für sich in Anspruch nehmen. Und deshalb möchte ich das heute einfach reinbringen. Du kannst Abendmahl feiern mit deinem Ehepartner. Vorausgesetzt, er geht mit dir den Weg und teilt deinen Glauben. Du darfst Abendmahl feiern mit deinen Kindern, mit deiner Familie. So einfach wie möglich. So ganz, ganz einfach. Und ich stelle mir das vor, hey, dein Teenager oder dein Achtjähriger, der seinen Eltern Brot und Wein reicht. Du denkst vielleicht jetzt im Augenblick, also das macht er nicht, das trinkt er alles selber aus. Aber einfach zusammen zu feiern, mit den Kindern mal drüber nachzudenken, diese Geschichten zu lesen und sie hineinzunehmen in deine Häuser. Solange wir als Kleingruppen noch zusammen sein dürfen, könnt ihr das im Hauskreis feiern. Aber bald werdet ihr das digital machen müssen. Aber das geht auch. Dass jeder dort vor seinem Bildschirm sitzt und ihr Abendmahl zusammen feiert. Und jetzt noch etwas. Du sagst vielleicht, ja gut, ich habe keine Kleingruppe. Ich habe auch keinen gläubigen Ehepartner. Ich habe überhaupt keinen Partner. Ich bin alleine. Auch du darfst mal feiern. Weißt du, Warum? weil du nie alleine bist. Jesus ist da. Und wo Jesus ist, ist auch immer der Vater. Und wo der Vater ist, ist immer der Heilige Geist. Und dann ist schon zu viert. Das ist schon ein kleiner Hauskreis. Und du kannst mit ihm feiern. Wirklich. Ganz alleine mit Jesus. Ich werde dir das gleich erklären. Vielleicht sagst du, ja, ich würde das gerne machen, aber ich habe gar keine Entscheidung für Jesus getroffen. Hey, kein Thema. Triff sie doch heute. Entscheide dich, Jesus einzuladen in dein Leben, sagte ich, ich. Ich brauche jemanden. Ich brauche jemanden meiner Seite. Ich möchte dir einen tollen Bibelvers vorlesen, ganz für dich alleine, und wo Jesus dir sagt, dass er nur eine Person braucht. Die Offenbarung 3, Vers 20. Ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an, vielleicht er auch. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Von Jesus' Seite aus kein Thema. Er sagt nicht, da müssen mindestens zehn andere noch sitzen, damit das eine Kleingruppe ist. Und da muss mindestens noch irgendein Pastor bei sein. Es reicht, wenn du ihm die Tür aufmachst. Und das kannst du jetzt tun. Das kannst du nach dem Gottesdienst tun. Jesus einzuladen, nicht als Gast in dein Haus, sondern als Hausherrn. Dass er der Chef deiner Hütte wird, deiner Lebenshütte wird. Und dass du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche nicht jemand nur in diesen einsamen Zeiten, sondern ich brauche dich für mein Leben. Und dann kannst du zum ersten Mal mit ihm Abendmahl feiern. Und bist schon weiter als viele andere Christen, die schon lange dabei sind. Du alleine. Was brauchst du dazu? Du brauchst keinen schicken Anzug. Du brauchst auch nicht unbedingt eine Kerze. Du brauchst auch keine Tischdecke. Du brauchst auch keinen Pastor dabei oder auch keinen Priester dabei. Das hatten die ersten Christen alles nicht. Wenn sie in den Häusern gefeiert haben. Und ich sage dir eins, wenn Jesus da ist, ist sowieso mal ein Priester da sogar der Hohe Priester. Und deshalb darfst du Abendmahl feiern. Ich gehe jetzt mal zu meinem Sessel hier, wo ich eben schon gesessen habe. Das sind so die Zeichen. Was du brauchst, ist eine Form von Brot. Und eine Form von Wein oder Traubensaft. Brot, es gibt nichts ähm, Heiliges. Das ist jetzt ein gutes schwedisches Knäckebrot. Damals die Matzen waren auch hart. Ähm, du kannst auch ein, das ist von Aldi. Das ist ein weiches Brot. Was ich damit sagen möchte, ist halt, es ist nichts Spektakuläres. Du musst auch nicht extra Brot aus Israel bestellen, sondern du kannst einfach Brot nehmen dazu. Und du brauchst ein das Weinähniges. Hier ist jetzt Traubensaft drin. Und äh, nicht, weil ich im Dienst nicht trinke, sondern weil das jetzt Traubensaft ist. Du kannst natürlich auch Wein nehmen. Ich habe hier eine Flasche Wein, das ist auch Aldi Nord. Auch das ist einfach, manche denken mir, ah, das muss was ganz Spezielles sein um es über 10 Euro kosten. Nee, muss er nicht. Es ist einfach etwas Einfaches, nicht Banales, aber etwas Einfaches. Und damit kannst du Abend mal feiern. Du jetzt alleine. der du sitzt, Sessel ist leer. Da ist niemand. Menschlich gesehen. Aber da ist Jesus. Und dann kannst du Worte sprechen, lesen. Du kannst die Geschichten lesen. Auch mit deinen Kindern aus Matthäus, Evangelium, 24. Lukas, ich habe die mir aufgeschrieben, Lukas, 22, Markus 14, das sind so drei Kapitel, wo du die Geschichte lesen kannst, wie Jesus mit seinen Jüngern das erste Abendmahl gefeiert hat. Eine jahrhundertlange Tradition unterbrochen hat, das Passafest und eine neue Bedeutung gegeben hat. Oder du liest einen Text aus 1. Korinther 11, Vers 23 und den kannst du ganz persönlich zu Jesus sprechen. Du kannst ein Stück Brot nehmen und dann kannst du folgenden Vers sagen. Jesus, ich erinnere mich an das, was du für mich getan hast. In der Nacht, als du verraten wurdest, nahmst du ein Leib Brot. du sprachst ein Dankgebet, du brachst das Brot mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird tut das zur Erinnerung an mich. Und dann kannst du dieses Brot dir ein Stück abbrechen. Gott danken und essen. Danken für das, was er für dich getan hat. Einfach zu sagen, das ist das Symbol für die Entscheidung Gottes, die Jesus umgesetzt hat. Du hast dein Leben für mich gegeben. Und dann kannst du weitersprechen. Nach dem Brot nahm er den Kelch. Nahmst du den Kelch, Jesus. Und sagtest, das ist der neue Bund, der neue Vertrag. Das Neue. Die Entscheidung Gottes, die auf Ewigkeit besteht. Besiegelt durch mein Blut. Und dann kannst du es trinken. Und dafür beten. Es ist nichts Großes und trotzdem ist es etwas ganz Großes. Du kannst es einfach und schlicht halten. Und es ist eine, ein Abendmahl der Erinnerung und es ist ein, ein Abendmahl ähm, der Verkündigung. Es klingt vielleicht kompliziert. Du erinnerst dich und gleichzeitig verkündest du für dich selbst, aber auch in der unsichtbaren Welt, was Jesus für dich getan hat. Es ist eine Zeit zwischen dir und Gott. Es ist eine Zeit, die dir niemand nehmen kann. Eine Zeit der Erinnerung. Du erinnerst dich an die Entscheidung Gottes. Es ist eine Zeit des Bewusstmachens. Zu so einer ganz persönliche intime Begegnung mit Jesus. Ihr Lieben, ich lade euch ein, dass ihr in Anlehnung an die ersten Christen, die das täglich gemacht haben, dass wir den November nehmen und so oft wie möglich Abendmahl feiern. Ich empfehle dir persönlich täglich. Und damit entwerte ich nicht das Abendmahl, das, heißt, das ist doch nichts tägliches. Du feierst es täglich. Wiesel und ich haben gestern Abend damit angefangen. Und wir werden es im Monat über tun. Und werden dieses Abendmahl zusammen feiern. Ich möchte dich einladen, ganz persönlich. Wenn du jetzt vielleicht das skeptisch sitzt und sagst, oh nee, ich weiß gar nicht, ja, ich weiß zwar jetzt, wie es geht, aber ob das was für mich ist. Bleib nicht in der Theorie hängen und sag, ach, das ist nichts für mich. Mach es. Und ich lade dich ein, alles das, was in dieser Zeit zwischen dir und Jesus passiert, in ein Tagebuch reinzuschreiben. Gedanken, die dir kommen. Und wenn du sagst, hey, das möchte ich anderen mitteilen, schreib es in Slack, schreib uns eine Mail, oder sagst hey, das hey, ich habe das und das erlebt. Ich persönlich glaube, Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Und ich glaube, dass in dieser Zeit eine ganz große Kraft liegen wird. Und äußerlich gehen wir vielleicht auf einen Monat zu und sagen, boah, wie wird der werden und, und, und. Aber du darfst diese Momente haben, ob du es morgens machst oder mittags oder abends oder wann auch immer. Du darfst es tun. Und diese Zeit kann dir niemand nehmen. Diese Zeit kann dir niemand stehen. Du bist ganz eng mit Jesus, da ist kein Abstand zwischen und ich lade dich ein. Noch einmal der Vers vom Anfang. Schließ einfach mal die Augen und ach du an den Bildschirm. Und hör noch einmal zu. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um. Ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Vater, und ich bete, dass diese Worte jetzt nicht einfach nur meine Worte waren. Und ich bete, dass du zu unseren Herzen durchdringst. Diesen kurzen Weg vom Kopf, von Gedanken bis zum Herz. Und dass wir es aus deinem Mund hören. Du bist so ein guter Vater. Du bist so ein guter Gott. Du bist auf unserer Seite. Du hast dich für uns entschlossen. Und Jesus, du hast das umgesetzt und hast uns diese Zeichen gegeben, deiner ständigen Gegenwart, im Brot und im Wein. Dafür danke ich dir. Amen.